0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Theresa Hertwig, Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote, welche das Buch 30 Minuten 360 Grad Remote Work vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Anna-Lena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Theresa Hertwig von Get Remote Consulting. Theresa arbeitet seit mehr als zehn Jahren remote und in ihrem Unternehmen unterstützen sie und ihr Team andere Unternehmen dabei, eine gute Remote-Kultur zu etablieren und sie hat über das Thema ein Buch geschrieben. Das heißt, 360 Grad Remote Work ist total kompakt und darin beschreibt sie, wie das Ganze funktioniert, welche Prozesse, Rituale wichtig sind, um von einer Präsenzkultur zu einer guten Remote-Kultur zu kommen. Darüber haben wir auch im Interview gesprochen, sie beantwortet total viele Fragen, über geht es erstmal darum, was ist Remote Work eigentlich, wie kann man Remote Work in einem Unternehmen einführen, welche Schritte sind wichtig, welche Grundregeln braucht es und kann man Remote überhaupt sinnvoll gründen und vor allem ein schnell wachsendes Unternehmen aufbauen. Es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und wir starten gleich und gehen vorher nur noch ganz kurz in die Werbung. Unser Partner heute heißt OMR Reviews. Das ist eine Bewertungsplattform für B2B Software und Tools und die lösen ein Problem, das ich so unglaublich relevant finde. Ich kann gerade auf Tausenden von Seiten die besten Flüge und Hotels suchen, aber wenn ich Software suche für mein Unternehmen, ist es eine totale Katastrophe. Ich habe vor kurzem ein neues CRM gesucht in Kombination mit einem E-Mail-Marketing-Tool. Ich brauchte was, was gut kompatibel ist und sich aneinander anbinden lässt. Und ich habe so lange gesucht. Das ist so schwer. Die Informationen im Internet sind total diffus. Und die meisten Bewertungen, die man findet, kommen von Menschen, die aus Journalistensicht verschiedene Tools verglichen haben. Das ist das Beste, was ich gefunden habe. Am Ende konnte ich ein paar Leute anrufen und habe gefragt, was nutzt ihr? Wie macht ihr das? und habe mir Tools zeigen und erklären lassen und habe mir Reviews eingeholt von Menschen, die ich kannte, telefonisch. Es war ein total großer Aufwand und ich hatte Glück, dass die Leute sich Zeit genommen haben. Und OMR Reviews digitalisiert genau diesen Prozess. Die haben eine Plattform gebaut, auf der gibt es im Moment mehr als 500 Tools in mehr als 30 Kategorien. Und echte Menschen, die mit diesen Tools arbeiten, können ihre Erfahrungen aufschreiben und erzählen, wie sie diese Tools nutzen. Es gibt schon mehr als 6000 verifizierte Erfahrungsberichte und das macht das Ganze so viel einfacher. Es ist so schön, von echten Menschen zu sehen, wie sie ihre Tools anwenden und daraus abzuleiten, passt dieses Tool zu mir oder eben nicht. OMR Reviews heißt die Plattform omr.com reviews. Da findet ihr das alles, wenn ihr Software sucht, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Hallo Theresa, schön, dass du da bist. Hallo Annalena, vielen
2: Dank für die Einladung. Theresa, wo bist du gerade? Ich sitze gerade in Berlin, in meinem Homeoffice sozusagen.
1: Okay, also immer noch remote, geht ja im Moment wahrscheinlich
2: auch gar nicht anders oder ist bei euch irgendjemand im Büro? Äh, wir haben tatsächlich gar kein Büro, also wir arbeiten komplett 100% remote, ähm, ab und zu mal in einem Coworking-Space, aber ansonsten ist unser Team komplett verteilt über Deutschland. In dem Moment, in dem
1: ich die Frage gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass es richtig gut sein kann, dass ihr bei Get Remote vielleicht gar kein Büro habt. Okay, das heißt für euch war das alles jetzt überhaupt keine neue Situation und ähm, erzähl mal ganz kurz, du hast eine Agentur,
2: die Unternehmen dabei hilft, Remote Work einzuführen, korrekt? Ganz genau. Wir sind im Endeffekt eine klassische oder weniger klassische Unternehmensberatung, insofern, dass wir gar kein Büro haben und komplett virtuell auch mit unseren Kunden arbeiten. Und wir helfen Unternehmen, mobiles beziehungsweise hybrides Arbeiten einfach nachhaltig zu etablieren und begleiten da sowohl die Geschäftsführung und Führungskräfte als auch die Teams. Und was für Unternehmen sind das, mit denen du da arbeitest? Das ist tatsächlich quer durch die Bank. Also wir können das gar nicht auf eine bestimmte Branche oder Größe festmachen. Der größte Teil sind tatsächlich ganz klassische mittelständische Unternehmen. Ähm, so ich einfach mal so im Ungefähr 150 bis 500 Mitarbeiter. Manchmal ist auch ein Konzern mit dabei, hatten wir auch schon, aber der größte Teil sind tatsächlich Mittelständler. Ähm, weniger Startups, ähm, die sind da meistens schon ganz gut aufgestellt, sondern eher der klassische Mittelstand. Wie lange
1: dauert es denn, so ein mittelständisches Unternehmen von Präsenzkultur auf Remote Work um
2: umzustellen oder die zu unterstützen? Das kommt natürlich auch darauf an, wofür sich das Unternehmen entscheidet. Wir haben ein ähm, quasi Basisprogramm, in dem so die Basics von von mir quasi gelehrt werden und wir die Unternehmen begleiten und ihr in quasi ja so der Art Sprechstunde haben und dort einen firmenübergreifenden Austausch leben. Das ist etwas, was quasi einmal pro Woche stattfindet. Und dann kommt es eben darauf an, ob wir das komplette Unternehmen begleiten und wirklich in jedem Team mit jeder Führungskraft auch einen Workshop machen da gibt es unterschiedliche Bausteine, sozusagen, die man hier wählen kann. Und es ist zwischen zwei Monaten und einem Jahr, je nach Unternehmensgröße.
1: Mhm. Zwei Monate kommt mir unglaublich kurz
2: vor für so eine Kulturumstellung. Genau. Also es ist ja riesig viel, was sich da verändert, oder? Auf jeden Fall. Also zwei Monate wäre jetzt auch wirklich, wenn es einfach ein kleines Team ist. Wir haben letztes Mal ein Unternehmen in Österreich begleitet. Es waren einfach nur 30 Leute. Das heißt, da waren wir mit den Workshops wirklich einfach in zwei Monaten durch. Aber die Geschäftsführung und Personalleitung ist ein halbes Jahr lang in dem Basisprogramm mit dabei, weil wir genau das sehen, die einzelnen Workshops. Workshops reichen nicht aus, das ist ein Startpunkt und dann kommen im Verlauf immer weiter Themen auf. Das heißt, ein halbes Jahr sind die Unternehmer selbst mindestens in diesem Basisprogramm dabei, um auch nach den Workshops weiter begleitet zu sein. Du hast einen weiteren Startpunkt geschaffen, du hast nämlich ein Buch geschrieben. 360
1: Grad Remote Work, wo man so in 30 Minuten relativ schnell sich angucken kann, wie funktioniert das? Was ist das? Wolltest du das Buch sowieso schreiben
2: oder war das eine Corona-Aktion? Es war tatsächlich eine Corona-Aktion. Ich hatte immer, wie so viele wahrscheinlich im Kopf, es wäre irgendwann cool, ein Buch zu haben und ein Buch zu schreiben. Und tatsächlich war es einfach während der Krise, haben wir so bemerkt, okay, vor der Krise gab es das Vorurteil, ach Homeoffice, das funktioniert bei uns nicht. Das geht vielleicht in der Berliner Startup-Szene, aber nicht bei uns. Und jetzt merken wir irgendwie so, dass dieses Vorurteil ein bisschen einem anderen gewichen ist. Und zwar, naja, jetzt sind wir ja schon Monate im, im Homeoffice, das klappt eigentlich ganz gut. Die Produktivität ist gar nicht so stark gesunken. Jetzt haben wir ja schon eine Remote-Work-Kultur. Und da habe ich gemerkt so, hm, das ist es nicht ganz, denn dieses zufällige quasi zu Hause Arbeiten während einer Krise ist nun mal keine funktionierende Remote-Work-Kultur. Und deswegen wollte ich mit dem Buch aufzeigen, Homeoffice ist nicht gleich Remote Work. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und deshalb ähm, will ich mit dem Buch einfach einen Einblick geben, was so an Eckpfeilern wichtig ist, um das wirklich nachhaltig im Unternehmen zu etablieren und dann nicht in ein, zwei Jahren zu merken, ups, das funktioniert doch nicht so alles und wir ziehen das wieder zurück. Du schreibst es auch im Buch, die Komplexität von Remote Work wird verkannt. Vielleicht gehen wir da direkt rein. Was ist denn so komplex? Ja, die Vorstellung von von manchen Unternehmen, so quasi ich, ich gebe dem Mitarbeiter einfach einen Laptop und der geht damit nach Hause und arbeitet so weiter wie zuvor. In der Theorie stimmt das auch, aber dann sind wir in dem klassischen Homeoffice. Und da kennen wir dann so Sätze wie ach ja, die Frau Meier, die ist ja heute im Homeoffice, dann frage ich sie das einfach wieder, wenn sie zurück ins Büro kommt. So, Also dieses Klassische, aus den Augen, aus dem Sinn wird da oft angewandt. Das heißt, ich gehe vielleicht ins Homeoffice, wenn ich ganz konzentriert irgendwie eine Tabelle abarbeiten muss und da keinen Kontakt brauche. Also so im Endeffekt so eine kleine Art Rückzug. Das ist auch manchmal total in Ordnung, aber das hat nichts mit mobilem Arbeiten oder Remote Work zu tun. Denn wenn wir tatsächlich Remote Work einführen, dann ist die Kommunikation und die Transparenz über Arbeitsschritte an jedem Ort gleichgegeben. Also egal, ob ich im Büro sitze, im Homeoffice, in dem Coworking-Space oder vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Und genau dafür müssen wir eben sorgen, dass es keinen Unterschied gibt, keinen Zugangsunterschied, ob jemand im Büro sitzt oder außerhalb des Büros. Okay, und dafür braucht es was genau? Dafür braucht es im Endeffekt ähm, eine neue Arbeitsstruktur. Also ich brauche im Endeffekt ganz gerade Regeln. Wie läuft die Kommunikation und wie verhalten wir uns? Ähm, Regeln hört sich manchmal so ein bisschen starr an, aber meine Überzeugung ist definitiv, wir brauchen Regeln, um dieses große philosophische Wort Vertrauen überhaupt schaffen zu können. Es das heißt aber, ja, wir Führungskräfte müssen den Mitarbeitern Vertrauen schenken für mobile Zusammenarbeit. Und das stimmt auch, aber Vertrauen entsteht einfach nicht im luftleeren Raum sondern das entsteht dann, wenn ich als Mitarbeiter ganz klar weiß, was wird von mir erwartet und was kann ich auch von meinen Kollegen erwarten. Und wenn das safe ist für alle, dann kann ich mich da auch ähm, sozusagen entspannen und weiß ganz genau, was sind die Do's und was sind die Don'ts, weil, das dürfen wir nicht unterschätzen, uns fehlt ein kompletter Sinn im Homeoffice, und zwar das Sehen, das heißt, dadurch ist einfach so eine kleine ähm, ja, Barriere geschaffen. Und diese formellen und informellen Regeln, die es vorher im Büro gab, ich nenne einfach mal ein ganz äh, stupides Beispiel, vielleicht hat der Chef ein Einzelbüro und wenn die Tür offen ist, dann bedeutet es, ich kann jederzeit reinkommen und etwas fragen. Und wenn die Tür geschlossen ist, dann heißt es, hey, Fokusphase, bitte gerade nicht stören. Solche optischen Signale habe ich im Homeoffice nicht mehr. Deshalb können hier ganz viele Missverständnisse entstehen und die darf ich ganz proaktiv regeln. Also was, wie ist unsere gewünschte Verhaltensweise auch außerhalb des Büros und nur so kann es für alle funktionieren. Denn ansonsten nimmt sich jeder Mitarbeiter so einzelne Freiheiten raus, die vielleicht gar nicht gewünscht sind und die dann im Endeffekt irgendwo ein ungutes Bauchgefühl machen. Und dazu brauchen wir einfach den Dialog im Team ähm, mit den Führungskräften, mit den Mitarbeitern, um klar zu haben, Na ja, wie sieht denn dieses neue Normal denn jetzt eigentlich aus? Wenn
1: viele Unternehmen gerade unterschätzen, wie komplex Homeoffice ist, weil es ja dann doch irgendwie funktioniert, wo laufen wir denn dann arbeitskulturtechnisch jetzt hin? Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht alle deutschen Unternehmen bei dir oder entsprechenden KollegInnen irgendwo im Coaching waren und sich haben unterstützen lassen. Was für eine Art von Arbeitskultur läuft da gerade auf uns zu? Ich kann mir vorstellen, dass es das
2: total ungesund wird. Ja, es kann total ungesund werden. Natürlich, also wir sehen unterschiedlichste Unternehmen in ganz vielen Teams. Das muss man sagen. Auf Teamebene ähm, haben sich oft schon ganz Tolle Entwicklungen ergeben. Also manche Teams sind genau schon in diesen Dialog gegangen und haben das besprochen aus einer Natürlichkeit heraus, ähm, was wir hier aber nicht unterschätzen dürfen, selbst wenn sich die einzelnen Teams sehr gut regulieren können und das erleben wir ganz oft, dass es in den Teams ganz gut klappt, aber das Teamübergreifende, die Schnittstellen. Die Personen, mit denen ich nicht täglich was zu tun habe, da hakt es ganz oft und da laufen wir eben Gefahr, weil du fragst, wo, wo geht es dann hin? Wir laufen Gefahr, dass sich in einem Unternehmen unterschiedlichste Arbeitskulturen entwickeln, je nach Abteilung. Dass es quasi im Endeffekt an der Führungskraft und dem jeweiligen Team liegt, wie die sich gerade strukturieren. Und dann habe ich eigentlich keine Unternehmenskultur mehr, sondern dann habe ich ganz diverse Teamkulturen, die dann vielleicht gar nicht miteinander kompatibel sind. Natürlich, wir dürfen halt nicht unterschätzen, wir sind immer noch in der Krisenphase. ne? Das ist kein normaler mobiler Arbeitsbetrieb gerade und deswegen ist es super, wie sich die Teams und Führungskräfte gerade selbst strukturiert haben, weil sie konnten ja gar nicht anders. Aber ich würde einfach jedem Unternehmer raten, nicht bei dieser zufällig etablierten Struktur aus dieser Krisensituation zu bleiben, sondern Einfach nochmal zurück auf Los und analysieren, was hat denn gut geklappt jetzt in den letzten Wochen und Monaten, was hat nicht so gut geklappt und was müssen wir deshalb anpassen. Denn wir wollen keine zufällige Unternehmenskultur, sondern eine ganz bewusste, weil ansonsten können sich die Menschen irgendwann auch mit dem Unternehmen nicht mehr identifizieren, weil es keine Einheit eigentlich mehr bildet. Heißt,
1: du empfiehlst jedem Unternehmen im Ausklang der Krise, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, mal so einen Arbeitskulturprozess, alles genau angucken und Entscheidungen treffen, Regeln setzen, damit das Ganze auch
2: langfristig funktioniert. Unbedingt. Unbedingt. Du hast jetzt äh, zwei großartige Punkte genannt, eine Entscheidung zu treffen. Ganz viele Chefs und Unternehmer scheuen sich gerade davor, eine Entscheidung zu treffen und zwar eine Entscheidung, wie sieht es denn nach Corona aus? Wir wissen nicht, wann ist überhaupt nach Corona, aber das dürfen wir jetzt schon entscheiden als Unternehmer, weil ganz ehrlich, in jedem Unternehmen ist im Flurfunk schon unterwegs, naja, ich, ich würde auch gerne nach Corona gerne noch weiter Homeoffice machen und wie ist denn das jetzt, also an ganz viele Führungskräfte wird jetzt schon von den Mitarbeitern herangetragen, die unterschiedlichsten Wünsche und Bedürfnisse, und die Führungskräfte sind da oft in der Zwickmühle, weil die können noch keine Aussage treffen, weil es oft noch keine Entscheidung von der Unternehmensleitung gibt. So, man kann ja jetzt noch nichts entscheiden und ich sage doch, man kann jetzt schon etwas entscheiden und zwar den nächsten Schritt, um den Mitarbeitern und Führungskräften schon eine Orientierung zu geben. Und dazu muss eben die Unternehmensleitung eine Entscheidung treffen und dazu muss man sich nochmal dediziert Gedanken machen, wo will man denn eigentlich hin, weil... Das ist tatsächlich ja in der Entscheidung jedem Unternehmen überlassen. Was empfiehlst du denn?
1: Du hast ja vorhin von Do's and Don'ts gesprochen. Vielleicht können wir uns mal ein, zwei davon anschauen. Welche klaren Regeln sind super wichtig für gelingende Remote-Kultur? Also
2: die Do's und Don'ts sind dann tatsächlich schon auf der Teamebene. Wir fangen immer eine Ebene drüber an. Mit unserem Strategie-Workshop gehen wir einfach mit der Geschäftsführung und Personalleitung und ein paar ja, äh, Führungskräften aus dem oberen Management einmal durch. Was sind die unternehmensweiten Leitplanken? Was soll für alle Teams und Mitarbeiter gleich gelten? Und da steht als allererstes die Entscheidung, wollen wir überhaupt nach Corona Homeoffice weiter beibehalten und in welchem Maße? Also alleine die Frage, wie viel Homeoffice-Tage und wir sprechen jetzt von Homeoffice, das ist nicht mein Lieblingsbegriff. Ich spreche lieber von mobiler Arbeit, also wie viele Tage mobiles Arbeiten erlauben wir jedem Mitarbeiter? Das ist so die erste Frage. Und da scheiden sich schon mal die Geister. Naja, sind es jetzt zwei mobile Arbeitstage, sind es drei oder sogar vier? Und wir haben ganz unterschiedliche Unternehmen. Das ist wirklich eine, eine Unternehmenskulturentscheidung. Ähm, denn alleine an der Frage zwei oder drei Tage sieht man, habe ich zwei Tage mobiles Arbeiten und drei Tage Büro, dann überwiegt immer noch das Büro. Sobald ich drei Tage mobiles Arbeiten erlaube, überwiegt eigentlich der mobile Arbeitsanteil. Und das sind alles schon so kleine Nuancen, die ich einfach als Geschäftsleitung entscheiden darf. Und die sind nicht in Stein gemeißelt. Man kann auch einfach mal äh, quasi in einer einfacheren Version starten und sagen, wir starten mal mit zwei Tagen und wenn das gut läuft, dann können wir das erweitern. Mhm. Du machst im Buch auch den Unterschied auf zwischen... Remote
1: Work und Home Office. Und du hast gesagt, Home Office ist eigentlich eher was genau. Ich nehme meinen Laptop, gehe aus meinem Büro raus und arbeite einfach genauso wie im Büro an einem anderen Ort. Remote Work heißt für dich, dass du auch nach Asien fliegen kannst im Winter und von da aus arbeiten. Das funktioniert ja nur 100 Prozent. Ja? Also das geht nur ganz oder gar nicht. Oder kann man das auch irgendwie unterteilen?
2: Das geht tatsächlich nur ganz oder gar nicht und da muss ich ganz kurz einhaken, tatsächlich ist Remote Work für mich nicht die Internationalität. Also Remote Work oder mobiles Arbeiten als deutsches Pendant bedeutet, dass die Unternehmenskommunikation und die Zusammenarbeit an jedem Ort gleich funktioniert. So, das ist quasi die Grundbasis. Und dann kann das Unternehmen über den Radius entscheiden. Darf das nur im Homeoffice stattfinden? Darf das auch in einem Coworking-Space oder in einem Café stattfinden? Darf es in einer anderen Stadt stattfinden oder sogar in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent? Das ist eine zweite Entscheidung. Wie viel Radius erlaube ich meinen Mitarbeitern? Aber jedes Unternehmen... Da sozusagen auch nur Homeoffice tatsächlich in den eigenen vier Wänden nur erlaubt, sollte sich trotzdem über die Art und Weise der Kommunikation und Zusammenarbeit Gedanken machen, dass eben nicht dieses Ungleichgewicht herrscht zwischen den Personen, die vor Ort sind und den Personen, die außerhalb des Büros arbeiten.
1: Dann lass uns diese Kommunikation und Zusammenarbeit mal anschauen. Wie
2: sollte das für gutes Remote Work funktionieren? Welche Grundregeln braucht das? Es braucht auf jeden Fall mehr, als wir gewohnt sind im Büro mit äh, Telefon und E-Mail und dann ist meistens Schluss. Ähm, das würde in der Theorie ja auch im Homeoffice weiter funktionieren oder in äh, mobiler Zusammenarbeit, aber das reicht nicht aus, weil ich habe einfach nicht die gleiche Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, mir fehlt es, dass ich schnell mal über den Schreibtisch etwas zu einem Kollegen sagen kann. Ähm, mir fehlt auch der soziale Austausch. Ich kann eben nicht mal schnell dem Kollegen, den ich zufällig auf dem Flur treffe, fragen, na, wie weit ist er denn mit diesem Arbeitsschritt? All diese Dinge fallen weg und wenn wir da kein Pendant dafür kreieren, dann fehlen uns diese Informationen und auch diese Wege. Und deswegen ähm, empfehlen wir im Endeffekt, ja, einen Dreiklang an Kommunikationswegen zu etablieren. Es wird weiterhin die E-Mail geben, aber die E-Mail ist eigentlich nur das richtige Kommunikationsmittel für die externe Kommunikation. Also wenn ich mit Kunden und Partnern und neuen Interessenten kommuniziere, dann ist das der Weg der E-Mail. Aber für die interne Kommunikation reicht die E-Mail einfach nicht mehr aus, weil sie dafür nicht gedacht ist. Man stelle sich vor, du kriegst jetzt quasi von externen E-Mails, du die Kollegen verschreiben dir vermehrt E-Mails, du kriegst auch Aufgaben über die E-Mail geschickt und kannst dir eigentlich gar nicht auf den ersten Blick erkennen, was ist jetzt wichtig. Und deswegen ziehen wir das auseinander. Wir arbeiten mit einem Dreiklang der Kommunikation, die E-Mail für die externe Kommunikation. Dann benötigen wir ein Kollaborationstool, wie zum Beispiel Microsoft Teams, das haben schon ganz viel eingeführt, um dieses über den Schreibtisch hinweg kurz sprechen, eine schnelle Information in Echtzeit zu kommunizieren und dann brauchen wir, und das haben viele Unternehmen noch nicht, ein Aufgabenmanagement-Tool. Denn Aufgaben haben weder in der E-Mail noch im Chat etwas zu suchen, weil sie dort untergehen und ich keinen Überblick über den Status oder auch die Kapazität der Mitarbeiter habe. Das heißt, im Endeffekt kann ich als Mitarbeiter jedes Mal, wenn ich eine E-Mail schreibe, überlegen, ist das jetzt das richtige, der richtige Kommunikationsweg. Also ist es eine Kommunikation mit externen? Super, dann schreibe ich tatsächlich eine E-Mail. Ist es eigentlich etwas, was ich an den Kollegen der Information kurz weitergeben würde? Dann nutze ich den Chat. Und wenn es eine Aufgabe ist, also irgendein To-Do, das von jemandem erledigt werden muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann kommt das in das Aufgabenmanagement-Tool. Und so habe ich drei ganz klare Kanäle mit einer ganz klaren Intention der jeweiligen Kommunikation dahinter. Und so kann ich mich viel, viel besser organisieren. Und egal, ob ich gerade im Büro sitze oder irgendwo unterwegs bin, kann jeder Mitarbeiter einsehen, was habe ich zu tun, was habe ich für Aufgaben an Kollegen abgegeben und wie ist dieser Status, ohne dass ich ständig synchron miteinander sprechen muss. Wie
1: ist es denn, wenn ich eine gemischte Kultur habe? Also wenn vielleicht ein Teil der Mitarbeitenden im Homeoffice ist oder sonst irgendwo unterwegs und ein Teil ist Präsenz. Ist es nicht unfassbar anstrengend, diese ganze Dokumentation ähm, zu machen, um irgendwie den Remote-KollegInnen
2: gerecht zu werden? Das ist eine ganz spannende Frage und genau das ist der Ansatz. Das hat am Schluss des Tages nichts damit zu tun, den Remote-Kollegen gerecht zu werden, sondern das ist eben mobiles Arbeiten oder Remote Work, das gehört einfach in die Unternehmenskultur und Kommunikation dazu. Das heißt, im Endeffekt ähm, würde ich das nicht nur bei mobilem Arbeiten empfehlen, sondern tatsächlich auch in der Präsenzarbeit, denn auch da ist die E-Mail nicht das richtige Kommunikationsmittel für Aufgaben, weil ich auch da die, Kommunik äh, die Kapazität und den Status nicht einsehen kann. Das heißt, genau das ist der Unterschied. Ich mache keinen Unterschied mehr ob jemand außerhalb des Büros oder innerhalb des Büros ist. Diese Dokumentation sozusagen und dieses Aufgabenmanagement muss ja sowieso stattfinden, nur macht es jetzt gerade jeder selbst in seinem Posteingang. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat die eigene Hoheit über den Posteingang und organisiert sich selbst, aber es ist kein Überblick für das gesamte Team da. Ich stelle mir das Konfliktgeladen vor, wenn mir
1: einfach jemand eine Aufgabe auf die To-Do-Liste setzt. Es kommt mir so, ja, fühlt sich an, als ob jemand in meinen Raum eindringt. Und wie ist aber, wenn, wenn, ich, wenn du heute eine, e eine Aufgabe per E-Mail bekommst? Ja, wahrscheinlich ist es das Gleiche. Aber ich habe gerade gemerkt, so, boah, ich glaube, ich mag das nicht, wenn einfach jemand so auf meiner To-Do-Liste rumschreiben darf. Ich arbeite zwar auch viel remote, aber wir haben super viel E-Mail-Kommunikation mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Deswegen ist es vielleicht da auch ein... Ein Thema. Wahrscheinlich ein Problem, dass du immer mal wieder angehen darfst in deinen Workshops, oder?
2: Ja, also tatsächlich ist das auch etwas, das Tool alleine reicht nicht aus. Nur weil ich ein Aufgabenmanagement-Tool habe, ist noch nichts besser, sondern ich muss natürlich auch den Umgang damit regeln. Also wer darf denn überhaupt wem Aufgaben verteilen? Das muss tatsächlich geregelt sein. Und also ich persönlich arbeite ja schon seit fast zehn Jahren in dieser Remote-Welt und ich kann mir, bei besten Willen nicht mehr vorstellen, wie es war, rein über E-Mail zusammenzuarbeiten, weil es absolut, also für mich absolut chaotisch eigentlich wäre. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, alles, was nicht als Aufgabenkarte in dem Aufgabenmanagement Tool da ist, das existiert einfach nicht. Das wird auch nicht bearbeitet. Also, wenn mir jemand eine E-Mail schreiben würde, das passiert bei uns gar nicht, aber wenn das der Fall wäre, jemand schreibt mir eine E-Mail mit, ne mit einem To-Do, dann würde ich das sozusagen, würde ich hinweisen, bitte ins Aufgabenmanagement Tool. Wie ist denn die Kapazitätsplanung? Also
1: kann ich Aufgaben ablehnen, weil ich sage, ich habe dafür keine Zeit, ich habe gerade andere Prioritäten oder gibt es eine gemeinsame Synchronisation, wo solche Dinge geplant werden? Genau, also
2: zum Beispiel, also wir nutzen das ähm, Aufgabenmanagement-Tool AWork. Das ist ein deutsches Tool äh, von einem Hamburger Unternehmen. Da ist äh, das Schöne, dass einfach die Server auch in Deutschland äh, liegen und das Ganze DSGVO-konform ist. Und AWork hat diese tolle Funktion der Kapazitätsplanung. Das heißt, es ist hinterlegt, wie viele Stunden arbeitet jeder Mitarbeiter und man sieht auch genau, wie viele Aufgaben sind denn dem Mitarbeiter zugeordnet. Das heißt, ich kann genau sehen, ist jemand eigentlich schon total überlastet und passt es gar nicht oder hat jemand sogar mehr Kapazitäten. Das heißt, es ist darüber sehr schön einsehbar und natürlich findet ja schon auch noch eine Kommunikation statt. Ne? Man setzt sich Quartalsziele und Monatsziele und darauf aufbauend entstehen ja die Aufgaben. Das heißt, natürlich kann ich mitteilen, ähm, also eigentlich muss der Aufgaben schon sehen können, okay, da ist die Kapazität eigentlich schon voll und ansonsten kann ich natürlich auch Bescheid geben, hey, das passt gerade nicht oder auch die Deadline werde ich nicht einhalten können. Ähm, da, all das kann quasi in der Aufgabe kommuniziert werden und das Schöne ist, wenn du jetzt sagst, ihr arbeitet noch sehr viel mit E-Mail, ähm, wenn eine Aufgabe quasi oder ein Auftrag von außen kommt, in der Form einer E-Mail, kann ich diese E-Mail einfach an das Aufgabenmanagement-Tool weiterleiten, wie ich eine E-Mail weiterleiten würde und daraus entsteht automatisch eine Aufgabenkarte. Das heißt, den Text der E-Mail habe ich im Beschreibungstext und sogar alle Anhänge sind dort in der Karte angefügt und ich kann dort dann auch Nachfragen stellen, wenn ich als Kollege Nachfragen habe. Und das ist dort einfach für immer dokumentiert. Das heißt, wenn eine, eine ähnliche Aufgabe kommt, dann kann ich diese einfach wieder aufrufen, kann schauen, okay, wie sind wir damals vorgegangen? In der E-Mail verschwindet das ja irgendwann im Nirvana, weil alles chronologisch nach oben geschoben wird. Das ist spannend. Das mache ich tatsächlich auch, dass
1: ich einfach E-Mails, die reinkommen, in die Aufgabenverwaltung weiterleite und da ist dann alles sauber nebeneinander. Lass uns doch mal ein anderes Thema anschauen, Gründen im Homeoffice oder Remote Gründen. Ich habe einen Gründer in meinem Umfeld, der hat gesagt, wir wachsen zu schnell, es bewegt sich zu viel, das kann man nicht Remote machen, wir machen
2: Präsenzkultur, Punkt. <lacht> Wie siehst du das? Das ist eine ganz klare Einstellungsfrage. Ne? Wenn ich die Einstellung habe, das funktioniert nicht remote, dann funktioniert es auch nicht remote, ist ganz klar. Aber man darf sich immer in, äh, ja, in Erinnerung rufen, es ist eine ganz klare Entscheidung. Also entweder ich treffe die Entscheidung, dass ich etwas remote mache oder nicht. Aber... Der, das Argument, man wächst zu schnell und deswegen geht es nicht remote, das ist schlichtweg nicht wahr. Da habe ich einige Gegenbeispiele. Ich arbeite ja auch mit ähm, ganz vielen Unternehmen in Deutschland, die gar kein Büro mehr haben. Und auch hier haben wir schnell wachsende Startups, die das komplett remote machen. Das heißt, ähm, es muss natürlich keiner remote arbeiten, aber es ist definitiv möglich. Und natürlich ist ja die am meisten angestrebte ähm, das am meisten angestrebte Modell ist ja das Hybride. Also die wenigsten Unternehmen wollen 100% remote arbeiten und das würde ich auch den wenigsten empfehlen. Aber eine hybride Vision, wo ich quasi das Beste aus beiden Welten vereinen kann, ist meines Erachtens das zukunftsträchtigste Modell. Und meine Prognose ist auch, Unternehmen, die sich komplett vor mobiler Arbeit sperren, werden in Zukunft keine guten Mitarbeiter mehr finden oder auch gute Mitarbeiter verlieren, weil sie diese Flexibilität einfach nicht anbieten.
1: Wie hole ich denn gerade, wenn ich
2: wachse, neue Kolleginnen in mein Team? Das Onboarding-Thema ist natürlich ein ganz spezielles, wenn ich quasi nicht mehr durch Zugucken adaptieren kann, wie verhalten sich die Kollegen und da quasi andocken kann, dann brauche ich ein dediziertes Onboarding. Das wäre auch schon in der Präsenzkultur, also alle Dinge, die wir hier ansprechen, wären auch für jedes Unternehmen in der Präsenzkultur richtig und wichtig nur ist es da nicht so zwingend notwendig, weil ich da viel mehr dadurch, dass ich jeden Mitarbeiter jederzeit greifen kann, ähm, muss ich gar nicht so viel auf Struktur achten. Aber effektives Arbeiten ist es trotzdem nicht. Also das heißt, ein ganz klares Onboarding zu haben, in dem klar geregelt ist, wie bekommt der neue Mitarbeiter auch mit, wie wir zusammenarbeiten, auch unsere Vision und unsere Mission, ähm, unsere Werte, all diese Punkte. Und dann kann ich natürlich auch... Ähm, Videotools nutzen. Also wir haben zum Beispiel in unserer Einbar äh, Einarbeitung sehr viel schon vorstrukturiert und automatisiert, so dass das nicht jeder Mitarbeiter nochmal neu erklärt werden muss, sondern da sind einfach für die einzelnen Arbeitsschritte ganz klare Rollenbilder da, da sind Videos da, die erklären, okay, wie sind diese Dinge zu machen und auch das wäre in der Präsenzkultur cool. Denn wenn du dir vorstellst, du kommst in ein neues Unternehmen und ein Kollege setzt sich ähm, zu dir und zeigt dir, wie das neue Tool funktioniert und eine Filme Stunde später hast du vielleicht einen Schritt wieder vergessen. Du musst wieder nachfragen, warum das nicht aufzeichnen, irgendwo hinterlegen und jeder Mitarbeiter kann im Onboarding in seinem Tempo die Dinge nochmal angucken.
1: Ja, ah, okay. Dinge, die man wiederholt aufzuzeichnen, klingt sowieso sinnvoll. Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass Präsenzkulturen oft allein deshalb schlechter sind als Remote-Kulturen, weil man sich mit einer guten Remote-Kultur viel intensiver beschäftigen muss und weil Präsenzkultur scheinbar einfach so hingenommen
2: wird. Kann das sein? Da, also mhm. also finde ich, find ich eine schöne Zusammenfassung. Tatsächlich, also du wirst im Remote-Kontext einfach dazu gezwungen, deine Prozesse, Abläufe und Strukturen anzugucken und viel bewusster damit umzugehen. Also im Endeffekt dürfen wir diese Krise jetzt jeder Unternehmer, auch die, die sagen, eigentlich mag ich das Homeoffice gar nicht, darf das als Geschenk sehen, dass man sich jetzt bewusst damit auseinandersetzen muss, wie lau läuft unsere Kommunikation und Zusammenarbeit ab, weil in dem Remote-Kontext wird einfach nur sichtbar, wie unter einer Lupe, was war vorher einfach schon nicht optimal geregelt, ist aber im Bürokontext nicht aufgefallen, weil wir da den ganzen Tag zusammensitzen und quasi jederzeit nachfragen können. Aber da gehen wir nicht gut mit unserer eigenen Zeit und mit, mit der Zeit der Kollegen um. Das heißt, das einfach jetzt als Anlass zu nehmen, die Unternehmensstrukturen, die oft jahrzehntelang gewachsen sind, einfach mal auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, passt das eigentlich so, wie wir das machen? Oder könnten wir an der einen oder anderen Stelle etwas optimieren? Fantastisch.
1: Theresa, haben wir was Wichtiges
2: zum Thema Remote Work vergessen? ein ein wichtiger aspekt der ganz oft aufkommt in den teams ist ja tatsächlich die soziale interaktion. Das wäre noch ein Punkt, den wir den wir noch kurz angucken könnten. Denn, das sollten wir tun? Ja, denn das ist das das ist tatsächlich so der Punkt, den wir meistens in den teamworkshops mitbekommen. Die Leute sagen, ach, ich bin eigentlich ganz produktiv zu Hause, das läuft schon, aber mir fehlt doch der Austausch mit den Kollegen. Und da muss man natürlich dazu sagen, jetzt sind wir in dieser ja, ähm in dieser starken Homeoffice-Situation, die wird ja in den meisten Unternehmen nicht aufrechterhalten. Also wenn ich jetzt schon monatelang im Homeoffice bin, dann fällt mir natürlich die Decke irgendwann auf den Kopf. Das heißt, wenn ich dann in ein hybrides Modell übergehe und ich habe vielleicht zwei oder drei mobile Arbeitstage, dann ist ja dieser soziale Kontakt an den Präsenztagen schon mal gegeben aber ich empfehle allen Unternehmen und allen Teams, dadurch, dass wir nicht wissen, wie lange diese Situation noch anhält, jetzt schon Rituale zu etablieren für sozialen Austausch, sodass das
1: nicht komplett unter den Tisch fällt. Was sind das denn für Rituale? Also vielleicht erzählst du einfach mal, welche ihr
2: bei GetRemote nutzt. Genau. Also im Endeffekt gibt es unterschiedlichste, was ähm, wir nutzen. Alleine schon unser Kollaborationstool. Das ist bei uns nicht Microsoft Teams, sondern Slack. Ähm, da haben wir ein, einen chat äh, raum Da sind alle Mitarbeiter mit drin und der heißt virtuelles Büro. Und da... Begrüßen wir uns zum Beispiel morgens schon. Also jeder, der morgens anfängt zu arbeiten, schreibt erstmal ein Hallo in den Chat. Ähm, einen guten Morgen. Und das alleine ist schon mal so, ja, wenn ich ins Büro komme, dann grüße ich ja auch die Kollegen. So, da geht es überhaupt nicht darum zu gucken, na ja, wer fängt denn als erstes an zu arbeiten, sondern einfach in diesen Austausch zu kommen. Das heißt, wir nutzen diesen Chat das ist auch eine Art Spaßkanal. Das kann auch sein, dass man da einfach mal ein Bild äh, reinpostet von seinem äh, ähm, von seinem Arbeitsplatz oder sich so zwischendurch austauscht. Das heißt, den Chat nicht nur zur Information zu nutzen, sondern auch wirklich einfach zum informellen Austausch. Das wäre so ein erster Punkt. Dann, was man natürlich auch schön machen kann, das ist so der Klassiker, eine virtuelle Kaffeepause einzuführen. Ein virtuelles Mittagessen ist auch immer ganz schön, wenn man vielleicht auf Firmenkosten einmal pro Monat darf sich jeder was von dem Lieferservice wirst zum Mittagessen bestellen und wir essen alle zusammen in einem Videomeeting-Raum, um sich einfach wieder mal so auszutauschen. Und da ist das Spannende, dass viele Präsenzteams sagen, ja, das ist aber doch total komisch. Also das ist, das ist alles irgendwie zu künstlich. Und ja, es ist nicht das Gleiche wie tatsächlich physisch, physisch zusammenzusitzen, aber wenn man das gar nicht macht, dann wird es auf die lange Zeit einfach bemerkbar sein, dass dieser ja, soziale Austausch zwischen den Teammitgliedern zu kurz kommt. Mhm. Ein weiteres Beispiel, ähm, es gibt... Ähm, zum Beispiel bei Slack die Integration Donut, gerade wenn ich ein größeres Unternehmen bin, gibt es dann Zufallsverbindungen. Zum Beispiel, dass ich alle 14 Tage zufällig mit einem Mitarbeiter ähm, zusammengewürfelt werde. Egal aus welcher Abteilung und man macht sich ein kurzes, ähm, kurzes Video-Meeting äh, Video aus, um sich auszutauschen. Also auch diese zufälligen Begegnungen können wir auf virtueller Basis sozusagen imitieren, aber es muss natürlich alles bewusst geschehen.
1: Und das klingt auch nach einer total guten Idee, um so diese klassischen Kreise aufzubrechen. Ja? Jeder und jeder hat ja seine Bekannten im Unternehmen. Das sind die Menschen, mit denen man sich auch schneller mal auf einen virtuellen Kaffee verabredet. Aber es gibt ja auch neue KollegInnen oder Menschen aus anderen Arbeitsbereichen, die man sonst wahrscheinlich gar nicht treffen würde. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass das mit diesen Zufallsbegegnungen den Austausch im gesamten Unternehmen sogar noch stärker fördert, als würde man in der Präsenzkultur einfach auf die
2: Zufallsbegegnungen warten. Ja, dadurch wird es einfach tatsächlich nochmal zufälliger zusammengewürfelt. Ähm, das ist jetzt quasi im eins zu eins, äh, dass man sagt, wirklich zwei Kollegen werden zusammengewürfelt. Und dann gibt es natürlich auch total schöne Formate, wie zum Beispiel das Format des Barcamps. Das ist quasi eine, wie eine Konferenz mit den kompletten Mitarbeitern. Nur, dass kein, es gibt keine Speaker, die Themen mitbringen, sondern jeder Mitarbeiter kann ein Thema vorschlagen, das ihn gerade bewegt und Je nachdem, welche Mitarbeiter sich noch für das Thema interessieren, die treffen sich quasi in einem Breakout-Raum. Das heißt, so kann man auch einen Wissenstransfer und einen Austausch quasi komplett teamübergreifend herstellen. Und sowas würde ich auch durchaus einmal im Quartal empfehlen. Ähm, gerade in der aktuellen Situation, wo wir fast keine Bürozeit äh, haben, ist es wichtig, die Mitarbeiter auch teamübergreifend wieder in Austausch zu bringen. Klingt total spannend. Wenn unsere HörerInnen jetzt aus
1: dem Sonntag in die Woche gehen und sich überlegen, cool, ich muss meine Remote-Work besser machen, ich muss da bessere Kultur etablieren, was ist der der erste Tipp, den du geben würdest? Was kann man vielleicht direkt und schnell umsetzen und hat dann einen Effekt? Also
2: tatsächlich einfach mal zu gucken, welches Ritual können wir im Team etablieren, um besser wieder in Austausch zu kommen. Also das bemerken wir ganz oft, dass... Teammitglieder auch das Gefühl haben, ich kriege gar nicht mehr so viel mit. Also normalerweise sitze ich im Büro mit vier oder fünf Leuten und allein wenn die anderen sich unterhalten, kriege ich Informationen mit, die mir hier so fehlen. Und da einfach wirklich zu gucken, wie können wir das ersetzen, sodass sich jeder mitgenommen fühlt und sich die Mitarbeiter zu Hause nicht abgehängt fühlen. Und das kann, das haben wir letztens in dem Team etabliert, diese das klassische Daily Stand-Up sein, dass ich einfach morgens kommt das Team in einem zehn Minuten Call zusammen und jeder sagt kurz, okay, ich bin heute an dem Thema dran und der, oder ein, der eine oder andere Punkt blockiert mich dabei, dann weiß jeder, okay, wo sind die anderen gerade dran und die Information fließt sofort weiter. Wenn ich jetzt sage, mh, da habe ich eigentlich gar keine Lust dazu oder das passt jetzt nicht zu unserem Team, dass wir jeden Morgen einen kurzen Videocall machen, dann kann man das auch sehr schön schriftlich abbilden, indem man einfach in Slack oder in Teams einen Kanal macht, der einfach Status-Update heißt. Und da kann jeder morgens schriftlich reinposten. Wo bin ich gerade dran? Was blockiert mich gerade? Und diese kleinen Informationen, zu ritualisieren, kann enorm helfen, gleich einen Unterschied ja, im Kommunikationsfluss festzustellen.
1: Theresa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Tipps und den Einblick in das ganze Thema bewusstere und bessere Remote Work. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich bin sicher, das Thema wird uns weiter begleiten. Und mal gucken, ob du nochmal irgendwann ein anderes Buch darüber schreibst und wie sich das Ganze jetzt auch gesamtgesellschaftlich entwickelt. Danke dir. Ich danke
2: dir für die Einladung.
0: Das Buch 30 Minuten 360 Grad Remote Work von Theresa Hertwig umfasst 96 Seiten und ist für 9,90 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.gabal-verlag.de erhältlich.
1: Das war das Interview mit Theresa Hertwig. Vielen Dank, dass ihr bis hier dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und könnt eure Art remote zu arbeiten jetzt im Laufe der nächsten Wochen noch mal ein Stückchen weiterbringen und aufs nächste Level heben. Nächste Woche spreche ich hier bei Read Only mit Felix Holtermann über sein Buch Geniale Betrüger. Es geht dabei um den Wirecard-Skandal. Felix hat den Skandal schon relativ früh fürs Handelsblatt begleitet. also Er kennt Wirecard schon lange und er ist der Meinung, dass Wirecard ein System betrogen hat, das ein bisschen auch betrogen werden wollte. Diese steile These schauen wir uns nächste Woche genauer an. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid und bis dahin habt eine wunderschöne Woche. Ciao!
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches 30 Minuten 360 Grad Remote Work von Theresa Hertwig. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 26. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Felix Holtermann, Diplom-Volkswirt und Journalist, welcher das Buch Geniale Betrüger, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt, vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startup-insider.de